0: 你正要当研究生吗？还是你正在写硕士论文、博士论文？还是你刚刚写完你硕博士论文？还是你是指导教授？你曾经想要，或者是曾经把论文参加这个论文竞赛吗？每一年，从月论文大赏都举办了硕博士的论文竞赛。有很多同学参加，也有很多同学得奖。为什么要参加这样的论文竞赛呢？老师们或者是得奖的同学们是怎么看待这样的竞赛呢？在这个系列，我们要访谈这个得奖的老师跟学生，然后由他们的角度来讨论，来跟大家分享从阅论文大赏或者是其他论文奖的一个心得。欢迎收听我们这一个系列。大家好，我是汪志杰老师，目前任教国立台北大学，也是台湾管理学会的秘书长。那台湾管理学会每年都会举办一个从业论文大赏，那这是一个属于硕博士的论文竞赛，每年都有很多学生来得奖。那过去几年也是台湾最盛大的一个硕博士论文奖。那去年总统还接见了这个得奖的同学，那副总统也到颁奖典礼去致辞。那这个比赛对同学来说，或对老师来说有什么意义呢？我们今天啊特别邀请到了我们那个国立台湾大学的孔令杰老师。那他的学生曾经参加那个重学论文大奖，那脱颖而出，得到这个论文大奖的那个奖励。哈，那我们今天特别请他来分享他的指导经验，以及他对于这个硕博士论文的一个想法。好，那我们先请那个孔老师自我介绍一下，好不好
1: ？嗯，好，哎、欸，大家好，我是孔令杰。那就如汪老师介绍的一样，我现在在台大服务。那我在台大资管系，那我以前大学硕士也都是念台大资管系，后来博士是念呃美国的 Berkeley 的工业工程这样子。大体上来说，就是今天很开心有机会可以来这里跟汪老师一个访谈，然后来讲讲我对论文讲的这个看法、态度之类的这样子，谢谢。
0: 好，谢谢孔老师哦。呃，孔老师在那个台大任教
1: 多久啦、啊？或者毕业多久啦、啊？呃，我2007年硕士毕业，然后2012年开始教书，所以现在快九年了吧
0: ？哇哇嘿！那孔老师，你说你是博克莱的公公，那你
1: 主要的研究领域是哪一个部分啦、啊？呃，大体上来说，大概是作业研究、赛局理论这一类的方法论的应用。所以最近几年的话，嗯，常常做的一些是，比如说供应链上面的合约问题，那呃双边平台上面的一些协调啊、定价啊、补贴啊这一类的这个分析，然后还有像是比如说传统作业研究会探讨的一些，呃设施选址的最佳化啊，或者是工厂排程的最佳化啊等等。那因为现在数位时代嘛，所以也有做一些数位商品的。不管是定价啊、设计啊，诸如此类的，对，大体上来说就是一些呃数量方法的应用吧
0: 。哇，这其实很有趣的题目哦。嗨，那你你觉得像我们这个硕博士论文啊，对学生来说最大的意义是什么？因为有些同学可能会觉得说，好像我毕业以后我也不会再读博士了，那这个写硕士论文要干什么？我将来要工作也不会管那些文献探讨啊。那你觉得硕博士论文对学生还是有意义吗？还是你的想法是如何？嗯
1: ，硕博士论文这件事情有没有意义？其实很大程度上都是看学生怎么赋予它意义啦。对，那我也知道有一些学生他其实，在就学期间对硕士论文的这个嗯态度比较消极。哦，那可能是因为各种原因，那他其实对论文的投入的程度不高，那自然收获也就不高。那反过来说，如果投入的程度很多的话，通常收获也就蛮多的。那它其实最主要可以，我觉得最主要的影响可能也有几个面向。第一个就是学生其实已经很少有机会花一年的时间写一本著作出来。那这本著作长也好，短也好，一百页、五十页都是有可能的。如何用一个结构把？一个很丰富的内容，用精简和精炼的方式，有条理、有逻辑地把它完整的表达出来。光是这个技能本身就是非常有用的，因为大家出社会了以后，工作不管是写作也好、口头也好，有各式各样需要表达的机会，需要厘清事情的逻辑脉络的机会。那论文事实上可应该是几乎所有的硕士生。他们在人生历程中遇过的最大等级的这种类型的训练，就是如何把非常复杂的资讯，然后抽丝剥茧的用有条理的方式表达出来。那这件事情通常到了研究的尾端，同学们也会发现，只有他自己是有机会把这件事情做好的，因为学生写论文一定是他对这个题目最了解。老师可以指出其中，比如说不合理的地方啊，有错误的地方啊，但老师没有办法帮他们把论文写成这个样子，对，所以学生也会有另一个面向的意义，就是他会在写论文的最后发现自己是最了解这个题目的人，所以呢，也只有他能够帮自己克服最后的这个难关。那如果连硕士论文这种等级的难关自己都有办法自己突破。那通常也会给学生一点信心，就是说以后真的很困难的事情，他们也有可能是做得到的。所以我觉得最大的意义，确实都不是表面上的那个研究方法啊，或者是什么演算法啊之类的。最大的意义，第一个就是非常大规模等级的专案的理解和表达，以及最后克服难关的那个心智上的磨练吧。我觉得是这样。
0: 哇，这很有道理诶，就是所以两件事情，一个是那种非常大的专案的一个，怎么样从头到尾把它完成。那另外一个就是怎么样，就是克服自己心智上的一些，就是呃障碍或者是什么样的一个困难，这把它这个完全的突破完成哈，这真的是一个硕士论文很重要的一个就是收获了哈，不是表面的这个只有学术上或表面的那个领域的专业知识，虽然这也都是很重要的哈，呃，很很感谢那个孔老师给我们大家这样的一个想法。可是我想帮同学问一个问题哦，就是你觉得参加这个比赛啊，跟不参加比赛啊，就是有一个小小的在同学上面的一个就是心态上的问题，就是有些人会觉得说，呃，论文都写完了，那我干嘛还要参加？因为刚刚那个孔老师讲了说啊，好，这个说写说中文有很多好处，可是那我也论文写完啦。那论文写完了，为什么你会鼓励你的同学来参加这个论文奖呢
1: ？还是呃有没有什么想法可以跟我们分享一下？嗯，好啊，我确实是都蛮鼓励同学们参加论文奖的。那呃理由其实很多，第一个就是有的时候，我觉得大部分时候都是这样，同学们人生只写过一本论文，那他们认真读过的硕士论文可能了不起也就五本十本吧，所以。大部分同学其实没有办法判断自己的硕士论文写的到底是好还是不好。那很多时候都是我当一个老师，我看过的硕士论文当然很多本嘛，所以我可以判断得出来学生的这个论文确实是相对来说算是很好的。那呃，因此会很希望学生如果参加比赛能够得奖的话，那学生才会更肯定自己，就是啊，原来我真的写的东西也是很不错的哦，所以。鼓励他们参赛最主要的理由之一，就是希望可以除了比如说我的肯定，或是口试委员的肯定以外，也可以再得到更有公信力，然后更经过严格审查和严格竞赛的比赛的鼓励。那这样对同学们来说当然是更有意义的。就是比如说我在台大服务，那大家如果想象的话，应该也会觉得台大学生可能都很优秀啊、很厉害啊、充满自信啊。其实也没有，很多人。也是很挣扎地写完论文，一直到五六月的时候还很担心写不出来，然后最后好不容易做出一些东西来可以毕业。那同学们经验比较少，可能都会觉得自己是不是很废，所以才会搞到最后什么什么之类的。但其实也没有，我们大家老师都知道，这是一个做研究很自然的过程，所以很希望同学们也可以在论文奖上面得到肯定，那他们就会更相信自己的努力并没有白费。然后相信自己也可以做出很厉害的事情，这是第一个。那另外还有一个的话，就是通常在很多的情况下，为了要参加论文奖，我们就会又多一个动机去再把一些还没完成的事情完成。就像刚刚说的一样，大部分同学的论文都是一直挣扎到五六月。那其实不是因为他们前面都没做事或做不出来，是因为我们一直追求要在呃期限内把东西尽可能地做好。那口试可能是一个门槛，然后写出论文是一个门槛，然后，但是如果还参加论文奖的话，那就是再多一个理由，我们再 push 自己，把东西做得再好一点。比如说，大部分同学的硕士论文奖都是，呃、欸，硕士论文本身就是可能是照学校的格式规定嘛，那可能有50页啊、70页啊，但是参加论文奖就必须要把它浓缩到20页或25页。那我们会一起回头审视。论文里哪个部分是最重要的？哪个部分还好？哪个部分可以浓缩？哪个部分可以换个方式呈现？这个最后去无存精，并且再完成一些最后的，可能是实验分析等等的，我觉得都是蛮有意义的。那也有很多同学在论文讲的过程中，又把自己的论文就再提升一个层次，我觉得那也都是很有意义的。
0: 哇，这些听起来蛮有道理的哈。一个就是让大家来去评估看看我们的论文到底有多好，这其实对我们自己来说是一个很重要的一个肯定了哈。因为我们写了这么久，那有时候我们都会担心自己说是不是其实写的不够好。那这时候刚好就是一个机会，让大家来验证看看。另外啊，还有一个可能性就是说，我们其实还有很多缺点。那借由参加这个论文奖的过程中，我们还可以把。这。这些缺点都给设法的一个改进，然后让我们的东西更好哦。那其实这也是非常正面的。好，那我还想再请问孔老师，就是说，你觉得、哦、那些愿意参加论文奖比赛的同学，跟不参加比赛的同学，在做事态度上面有没有什么样的一个差异？因为我们知道哦。其实，呃，每年还是有很多同学他不太愿意参加，但是也有一些同学哦，他非常积极的哦，愿意来参加这样的一个比赛。那我们知道他们的口试都口试完啦、啊，那口试完了干嘛？给自己给自己搞一件事情？你觉得这些愿意参加的人，他们是不是有跟其他同学有不一样的一个心态上，或者是一
1: 个做事态度上面有什么不同吗？嗯，呃，我觉得也是有。对，比如说第一个就是呃，愿意参加论文奖的，通常会比较愿意做一些挑战。对，比如说我确实也知道有一些同学他们对参加比赛兴趣缺缺，可能是因为觉得啊、呃，反正得奖的机会也不高啊，那自己还要把这个什么50页的论文浓缩成25五页，多麻烦啊之类的。好、哦，所以也有一些同学就是他单纯的就是因为觉得呃这个。得奖机会不高，那自己又忙，那不如就算了。这样，那这个当然也没什么好批评的，每个人有每个人自己想做的事嘛。但是，愿意在经过了一年的奋斗了以后，最后再多花个几天，然后或是一两个礼拜、两三个礼拜，去把最后的这个参赛的论文做出来的，他第一多半都勇于接受挑战，虽然得奖的几率就数字上看起来可能也就十趴之类的。啊，但是这个不影响他这个参加比赛的企图，他还是愿意这个试试看啊，这是一个很正面的态度。那另外的话就是，我们做很多事情其实都很容易，就是行百里路半九十嘛，就是我们做到九十的时候就觉得啊，好像好了 ，OK， 就这么办吧这样。那其实只要再花一点努力，就可以再把事情再提升一个层次，通常都是最困难的，因为从零分做到六十分。比同行通常比从八十分做到九十分还要容易嘛，所以真的愿意在最后去努力把八十分做到九十分的同学，他们以后出社会了以后，多半也都是会有呃能够做出比一般人更好的成果。我是说，不是说能力上，是说这个精神上或者是态度上，对啊。所以愿意在自己这个学习生涯的最后完成论文的以后。去把这个论文再精炼，然后再优化到可以参加比赛的这个态度，不管是以勇于挑战来说，还是以愿意把事情做到九十分、九十五分来说，我觉得都是很正面的
0: 。哇，这真的是不错的一个想法哦！就是其实真的是的啦，行百里半九十啊，走完百分之九十其实并不是真的百分之九十，其实它就是百分之五十这样的一个道理。因为你最后能够把它修润到最好，那整个工作能够完成到最好，这其实哦，才是让这个最后的成果可以被漂亮的展现的一个重要的一个心态。其实将来我们工作可能也是这样子的一个想法，因为大部分的情况下，我们做到了呃百分之九十的时候，我们就就快很累很累了。然后最后我们常常看到这个案子哦，都收尾的时候都。收的不是很好，因为大家没有心。事情上面的这种就是原本的那种积极感了。那这时候维持一个正面的这个态度哦，把最后一点点把它做完，这其实是很重要的。好，孔老师这个想法真的是非常的好哈、哦。那我想哦，再跟孔老师就是请问一个问题，就是今年这个疫情很严重哦。那同学们刚刚要毕业了哈、哦，那不知道你有什么可以跟我们今年的毕业生来去勉励的
1: ？嗯，好啊。那嗯、呃，其实怎么讲呢？跟大部分的人讲的话，可能也都差不多。就是我们人生经常要做很多努力嘛，但努力不一定会带来必然的成果。那这个呃，尤其是外在环境有时候变化很大，很多事情都难以预料，但不表示我们就算了这样。哦，比如说今年疫情，相信有，包括从去年开始，相信有打乱很多人的规划。比如说，很多人的毕业典礼可能就停办了嘛。哦、那很多学校都有毕业会，毕业会可能原本在这个毕业前，他们有举办一系列的活动啊，或者是他们要做一系列的规划啊、筹备啊，就忽然的呃，就疫情，所以就所有的活动都取消。那一些什么暑假的营队啊，什么各系可能会有什么叉叉之夜，各式各样的活动可能都取消。那。我们其实没有办法预料什么事情会发生嘛，谁知道会忽然取消？但你不会因为可能会取消，就在准备的时候随便办办，对吧？我们还是会尽力的努力。那学生们大多比较年轻一点，那日子久了，出社会，年纪渐渐增长，应该会有越来越多的机会，会发现，很多时候努力就不会得到回报，或是至少不会得到立即性的回报这样子。那这个在很多的年轻学生身上可能还没有很亲身经历过，所以疫情发生也是有好有坏啦。就是我们迟早都得要经历这种所谓的努力了以后，一切都什么都没有发生的情况。那如果疫情有让大家做一点这种体验，其实对以后也不见得是坏事。那呃，心态上当然是怎么讲呢？因为不一定会成功，或是因为可能外在环境会有变动。所以我们就停止对自己的努力，或者是呃鞭策的话，其实是很可惜的啊！它会让人生少了很多体验，那也当然也少了很多成功的机会。比如说啊，现在讲的是论文奖嘛，其实我硕士毕业的时候也有参加论文奖。我查了一下，我毕业是 2007， 然后貌似那个时候还没有这个从业论文大赏，哎，真可惜呀、啊！好，那我那时候参加了两个比赛，那也是我们老师当时就是推荐我去参加的。那我参加的，我记得叫什么 DHL 什么供应链沙回论文比赛吧，然后还有一个是什么台湾中小企业什么什么什么比赛，对，两个都没上，而且我记得是连初选都没上，还是什么什么什么决赛什么通通都没有。对啊，那时候觉得超丢脸的，因为我们 lab 的学长姐都有参加，然后他们都有得奖，每个不是优等就是特优什么之类的。然后呢，轮到我这一届去参加的时候就什么都没有，其实挺尴尬的，但是。那不表示参加本身就没有意义。很多事情我们没有办法现在就知道它有没有意义。那如果当时我没有试着在写硕论结束的时候去试着浓缩、去去着去无存精去参加论文奖，我后来投期刊可能就不会那么顺利。我硕士毕业了以后去当兵嘛，当兵的期间就在改论文。那那那时候当然是因为我想要出国留学，所以写篇论文可能会有用。那。改论文改一改，我记得好像在军营里面的时候改完，然后出来放假的时候就跟老师这个 email 啊，然后就投稿嘛。我有点忘了，但应该是毕业的隔年那篇论文就发表了。那它发表在 C O R 嘛，其实也是蛮好的期刊。那会这么快？呃，我后来当老师才知道，其实那运气真的还不错，因为很多时候投稿都不会上。对啊。那个可以那么快，一定程度上跟我毕业的那个暑假有为了论文讲好好努力一发，把他们这个几一百多页的东西变成二三十页，它一定有一定的帮助。当下不一定看得到，可是以后却有可能会回收这个收获这个当时努力的成果。所以呃，一定要讲什么勉励的话的话，就是大家眼光可以放远一点，那人生都很长，那每一个努力。Eventually 都会带来一些回报，只是不是马上而已。那在加论文讲也好，或者是做其他事情也好，如果都能够期待自己在嗯、呃、不久的未来或者很久的未来可以看到效果的话，或许心态也都会比较坦然一点，好不用太期待自己每一次努力、每一次尝试都一定会得到什么必然的成果。有些东西就是要久了以后才会开花结果的。所以大家也不用太担心，啊，就放眼未来就好喽。哇，真是非常正面的
0: 他那个想法哦。那个孔老师真的很厉害啊，当兵还能够写 paper 上这个呃非常好的期刊哦，这应该是非常厉害的哦。不过呃，孔老师也告诉我们大家哦，其实哦，所有事情就是要坚持到底啦。而且我们没有办法确定每一件事情做完以后，我们会有得到什么样的结果。可是我们努力的下去做，这才是我们正确的一个做事心态。将来我们工作以后，其实也不能。确保每一个案子都是最后成功的结果，但是我们一定要确定我们每一个案子都是花费我们最好的一个精神、最好的一个心力去完成的。好，谢谢孔老师。那孔老师，我们利用最后的时间，是不是可以请你介绍一下你们系所啊？你们都收什么样学生、啊？那整个所主要的研究领域都包含什么？
1: 好啊，那我们是台大资管系嘛，那就是呃姓名就是最普通的那个资讯管理。那我们做的事情也大体上来说就是蛮标准的资讯管理。那当然，因为资讯管理有很多面向，所以我们就是呃每个老师也各有各的专长。那很很很简略地讲一下的话，其实有蛮多老师都在做广义的商业分析，那包括 data analytics、data science、文字探勘、资料探勘，呃这个。这个人工智慧等等相关的，好、哦，那另外也有一些老师是做，嗯，就是怎怎么讲呢？资讯安全，好、哦，所以有几位老师的专长是跟资讯安全、网络通讯等等相关的。这样，那呃，也有一些老师做分散式系统啊，或者是比如说大家可以想象得到类似区块链这样子一类的应用。这样子，那以上是相对比较技术类的，那比较管理类的就包括有做这个组织行为的老师。那也包括有做作业管理的老师，那不管是做策略、组织、IT 还是什么样的老师，因为我们在资管系，所以老师们主要都是做一些跟资讯连结的事情啊。例如，如果做作业管理的，比如说像我好了，那我们呢，当然就会讨论，比如说数位商品的定价，那这个的话就跟这个资讯有很大程度的结合了嘛，或者是数位平台上面的这个呃交叉补贴等等的这样子，那或者是做。行为的老师，大家可能就会讨论就是消费者使用资讯商品、资讯服务的行为啊等等。哦、呃，总体而言，我们系就是大家围绕着呃管理领域需要用到的资讯技术的研发，哦、呃，例如资安，例如这些 data analytics 的东西，或者是资讯技术如何在管理上面的应用，那或者是呃在管理的世界里面跟资讯的交叉之间的影响。大概是这个样子啦，收怎么样的学生哦？就是优秀的学生哦，没有啦，就是对这个上述议题有兴趣的学生这样子，对， <Okay. S 2> 所以呃，整体而言算是一个还不错的地方吧。哦，如果同学们有兴趣的话，也欢迎大家多来交流交流。是的。
0: OK， 好，谢谢哦。这个其实台大资管是一个非常完整的细索啦，哈，各个各个领域都有，然后不管技术的还是不管管理层面的，哈，都有。然后欢迎优秀的同学，哈，来考虑啊，哈，不一定出国啦，哈，台大资管也不错啦，哈。好，我们今天谢谢那个孔令杰老师今天的参与，那也希望今年你的学生也能够拿大奖哦。好，谢谢，谢
1: 谢好，谢谢大家，好、啊，谢谢大家，谢谢汪老师，谢谢，拜拜，好，谢谢，
0: 拜拜。拜拜